0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes, día con día. Lunes 31 de julio, así empezamos la semana. Se entrega a la policía el chofer que huyó tras atropellar a migrantes hispanos afuera de un Walmart en Carolina del Norte. Veremos por qué la policía sospecha que habría sido intencional. Solicitantes de asilo desbordan las calles de Nueva York durmiendo en plena vía pública por falta de espacio para albergarlos. El alcalde admite que la situación va de mal en peor. El exfutbolista Dani Alves será juzgado por presunta violación a una joven de 23 años en un club nocturno de Barcelona. Una jueza dice que hay suficiente evidencia para llevarlo al juicio. Y el cantante Karim León se defiende ante nuestras cámaras de las críticas que recibió tras comenzar un movimiento para quitarle la etiqueta de regional a la llamada música regional mexicana. Es como quitar la etiqueta, ¿no? El quitar la etiqueta es que las etiquetas no dividan. Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Maite Interiano.
1: Muy buenas noches y gracias por iniciar la semana con nosotros. Y comenzamos precisamente en Carolina del Norte con el sospechoso de atropellar a seis campesinos inmigrantes en el estacionamiento León de una tienda
0: Walmart. Así fue, el hombre se entregó hoy a las autoridades tras aparecer en videos de vigilancia arrollando a las víctimas por la aceleración repentina que hizo. La vamos a ver ahora, la policía cree que habría sido intencional.
1: Guillermo González nos tiene los últimos detalles de este caso.
2: El chofer de una camioneta que ayer atropelló a seis inmigrantes hispanos causándoles lesiones se entregó a la policía, según confirmaron las autoridades. Tras huir de la escena, la policía empezó una intensa búsqueda para arrestarlo hasta que finalmente decidió comparecer por sus propios medios en una estación policial. Fue identificado como Daniel González y ahora enfrentará cargos por abandonar el lugar de un accidente. El hecho ocurrió frente al estacionamiento de una tienda Walmart, en la localidad de Lenkenton, a unas 35 millas de Charlotte, Carolina del Norte. Algunas cámaras de seguridad captaron el vehículo que conducía el hombre que los atropelló, una camioneta de color oscuro. Inicialmente, el chofer dio a la fuga. Las víctimas estaban paradas en una zona verde en los alrededores de la tienda cuando fueron investidos por el hombre, aparentemente de manera intencional.
3: Really sweet people we always speak to them and stuff and it's really sad what happened to them. They're just trying to get their, their food and trying to take care of their family and they work for the companies they work for and it's just sad that they got hurt.
2: Las víctimas todas hispanas fueron identificadas como José Calderón, Luis Alcántar, Zalapa Hermosillo, Jorge López, Omar Córdoba y Santiago Baltasar. Por fortuna, ninguno de ellos recibió heridas graves, fueron atendidos en un hospital cercano y luego dados de alta, sin mayores complicaciones de salud. La investigación de este incidente está plenamente activa y las autoridades le están pidiendo al público su ayuda para recopilar toda la evidencia posible del caso. Regreso
0: contigo. Gracias, Guillermo.
1: Escuchen bien a todos los colombianos, salvadoreños, guatemaltecos y hondureños. A partir del día de hoy, el Departamento de Estado enviará invitaciones para el patrocinio de inmigrantes de estos cuatro países dentro del programa de reunificación familiar. Dulce Castellanos nos explica cómo es el proceso y quiénes podrían recibir ese beneficio.
4: Todo esfuerzo tiene recompensa. Hace nueve años, Douglas Machuca presentó una solicitud para que su hermano, quien vive en El Salvador, pueda emigrar a Estados Unidos. Y ahora espera que su familia sea una de las seleccionadas para el programa de reunificación familiar con autorización de entrada o parole. Que sea rápido el proceso. Que no sea de espera, que ya tengo nueve años esperando y, y pues no es no nada de... De, no han no resuelto nada, eso está en el limo Hoy el Departamento de Estado comenzó a enviar invitaciones a los residentes y ciudadanos originarios de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras, que cuentan con una petición I-130 aprobada.
0: Sea hermano, hijo, cónyuge o papá. Es un proceso, pero lo que sí sabemos es que van a poder entrar relativamente rápido con permiso y después obtener un permiso de trabajo aquí, mientras que la fecha de prioridad se pone vigente para aplicar a la residencia permanente aquí dentro de Estados Unidos.
4: Solamente las personas que reciban una invitación del gobierno federal deben iniciar este proceso. Las personas que no califican para este programa son quienes entraron al país de forma ilegal después del 10 de julio del 2023 y quienes en el pasado recibieron una orden de expulsión. Aún se desconoce el criterio que se utilizará para que el gobierno federal seleccione a las familias participantes. Para estos hermanos, el programa brinda nuevas esperanzas de reducir el tiempo de espera. Es algo que siempre se tiene, que uno lleva de estar solo acá, meditar la familia. Este programa es uno de varios implementados luego de la eliminación del título 42 para fomentar la inmigración legal. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Una mujer en Estados Unidos hospitalizada después de seguir el reto de TikTok llamado 75 Hard. Consiste en esto, seguir durante 75 días cinco reglas estrictas de ejercicios y comida. Una de ellas es beber, pues estamos viéndolo ahora, un galón de agua al día. Pero expertos médicos advierten que beber demasiada agua en un corto periodo de tiempo puede ser un riesgo para la salud en lo que llaman envenenamiento con agua.
5: Uh, so con, si
6: perdiendo el, el sodio con el sudor, el sodio ya está bajando y estamos tirando más volumen de agua, vamos a tener ese problema de intoxicación de agua.
0: El consejo de los expertos es el de siempre. Consulte con su médico antes de empezar cualquier dieta o cualquier reto.
1: Y hablando de reto, se ha hecho viral un video de una mujer que fue adoptada cuando pequeña y ahora usa TikTok para buscar a su verdadera familia. Desde la Ciudad de México, Srandar Guelles, nos tiene su historia.
3: No hay cosa que desee más con todo mi corazón en la vida, todo, en toda mi vida, que poder conocerlos, poder estar con ellos. Ella es Angélica, una mujer de 44 años que vive en León, Guanajuato, pero hace poco la se enteró de, de una presencia. terrible verdad. Hace una semana aproximadamente me entero de que existe la posibilidad de que haya sido robada a... A unos días de nacer. Después, y a través de un intermediario, los sujetos que la habían robado la vendieron por 167 dólares con una pareja que deseaba tener una niña. La misma persona que fue la mediadora, ella me cuenta que estaba yo en, en muy malas condiciones, que estaba en condiciones eh, muy sucia, deplorable. A los ocho años encontró unos papeles donde descubrió que era adoptada. Fue cuando su familia, con quien ya no tiene contacto, le contó que su madre biológica era extranjera y le entregó al no poder llevársela de regreso a Alemania. Pero eso era mentira, así que decidió emprender una búsqueda para encontrar a su familia de sangre. Si fui una niña robada, seguramente hay gente que me estuvo buscando o aún sigue buscándome. le suplico, por favor, todo su apoyo. Es por ello que a través de redes sociales, Angélica contó su historia en un video que en poco tiempo superó las 500.000 reproducciones. Los delincuentes que la alejaron de su verdadera familia ya están identificados, por lo que muy pronto podrían enfrentar a la justicia. Angélica tiene mucha fe y esperanza de reunirse con sus padres y sus hermanos, si es que los tiene, para recuperar esa vida que le fue arrebatada en una casa de aquí, de la colonia Roma. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univisión.
0: Ojalá los encuentre. Una madre de Idaho, Lori Vallow Davell, fue sentenciada hoy a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En mayo fue hallada culpable de asesinar a sus dos hijos, Tylee Ryan, de 16 años, y Joshua J.J. Vallow, de 7, y también de conspirar para asesinar a la primera esposa de su actual esposo. Los fiscales dijeron que la pareja tenía creencias religiosas apocalípticas.
1: Y el expresidente Trump anticipó hoy que llegará en cualquier momento la acusación por el asalto al Capitolio de enero del 2021 y dijo que es una interferencia electoral por parte de la administración Biden. En su red social, Truth Social, dijo que da por hecho que en cualquier momento saldrá a la luz esta acusación de quien llamó el desquiciado Jack Smith y su banda altamente partidista de matones.
0: La pregunta el día de hoy tiene que ser esta. ¿Acaso el expresidente Donald Trump es imbatible? Resulta que Donald Trump está dominando a sus rivales por la nominación presidencial republicana, eso según la encuesta de hoy del New York Times-Siena College de la campaña de 2024. La ventaja son 37 puntos porcentuales por encima de su más cercano perseguidor, el gobernador de Florida, Ron DeSantis. En general, Trump lideró con el 54% de apoyo contra el 17% apenas de Ron DeSantis. Los otros precandidatos, el resto está muy por debajo en la encuesta El exvicepresidente Mike Pence, la ex embajadora ante Naciones Unidas Nikki Haley, el senador Tim Scott de Carolina del Sur, obtuvieron 3% de apoyo cada uno y bueno, 2% y 2%, realmente la ventaja de Trump es enorme, será imbatible.
1: Bueno, tendremos que ver a ver qué pasa en los próximos meses.
0: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. En Nueva York, decenas de inmigrantes están durmiendo en este momento afuera de un hotel que ya no tiene espacio para recibirlos. En vivo desde Nueva York, Fabiola Galindo nos va a contar qué han dicho las autoridades sobre esta situación, que según el alcalde allá va de mal en peor. Fabiola, adelante.
6: Así es, León, muy buenas noches. Les saludo desde afuera del Hotel Roosevelt. Desde esta tarde hemos visto algunos migrantes han sido procesados, pero todavía siguen llegando más, simplemente poniendo pedazos de cartón en el piso, como puedes ver, para pasar la noche. Y la fila va hacia hasta la otra esquina y vuelve a dar la vuelta redonda hasta que se llega a la entrada de este hotel. Se ven aquí rostros de esperanza, pero también de desesperación. Y es que el alcalde dijo que simplemente ya no hay y espacio para las personas migrantes, solteras, adultas, que no tengan familia con hijos pequeños. Estas personas están aquí esperando, muchos de ellos incluso hasta cuatro días, nos dijeron. Aunque las autoridades dicen que no hay necesidad de dormir en la calle porque les entregan un tiquete con un número para atender sus casos, ellos dicen que no quieren perder su lugar en la fila. Escuchemos algunos de los testimonios de las personas que están pasando aquí la noche.
7: Que ellos nos llegaron a un refugio y después nosotros trabajamos.
6: ¿De dónde pensaron eso? ¿Les dijeron eso en la frontera? ¿De dónde se enteraron que podían tener un refugio en Nueva York? De Texas. No hay nada de organización, nada. O sea, estos tickets te los dan como, como, como quien dice para que tú tengas algo, en algo en que esperanzarte. Pero de verdad no valen de nada. Y bueno, las autoridades aseguran que este problema puede empeorar, el alcalde ha dicho que está pidiendo al gobierno federal que acelere el proceso de dar permisos de trabajo para estas personas y que simplemente de no recibir ayuda no va a poder dar más albergue a personas desamparadas aquí, o mejor dicho migrantes que se están convirtiendo en personas desamparadas en la ciudad de Nueva York. León.
0: Imaginar nada más lo que será esto cuando llegue el invierno de verdad, de verdad aterra y preocupa. ¿Cuál ha sido la respuesta de las organizaciones pro inmigrantes, Fabiola?
6: Bueno, León, ellos están diciendo que van a demandar a la ciudad por no cumplir con la ley de derecho a refugio. Como sabes, Nueva York es una de las pocas ciudades en la nación que garantiza darle un lugar a donde dormir a los desamparados que lo soliciten. Sin embargo, hasta ahora ya la ciudad ha gastado decenas de millones de dólares y ya hay más de 12 centros como este establecidos para procesar a los migrantes. Así que estaremos muy pendientes a esta respuesta mientras estas personas siguen llegando y durmiendo aquí Mighty, regreso contigo.
1: Pues muchísimas gracias Fabiola en vivo en Nueva York con lo que está ocurriendo en este momento. Y precisamente de la política pasamos al entretenimiento y les cuento que el cantante Karim León se alista para arrancar su gira por los Estados Unidos. Hoy visitó nuestros estudios y habló con Elian Saidan sobre esta campaña que lanzó para que dejen de llamar regional al popular género musical. Por favor,
5: ya no me... El cantante mexicano Carín León ha sabido cautivar a su público no solo con su peculiar y potente voz, sino también con su franca manera de hablar, misma que recientemente hizo que este sonorense acaparara titulares, por lo que muchos interpretaron como un ataque al género que lo catapultó a la fama, el regional mexicano.
7: Mucha gente nada más ve el título y empieza a juzgar, que también es una parte de lo que yo juzgo en, esta, en este movimiento, que es el, el no juzgar al libro por la portada, el no tener un cliché, el no tener un estereotipo de nuestro género que ha sido marginado durante
5: muchos años. Ante la ola de críticas, Karim León asegura que si bien no tiene que dar explicaciones, es importante que el público comprenda que este género necesita evolucionar
7: género tiende a ser todavía muy purista, donde a la gente no le gusta como a veces las mezclas, esas cosas que cada vez se ve menos ese, vaya la mente cerrada, se ven menos las personas que critican el tratar de innovar
5: con nuestro género. En medio del éxito que ha tenido su último disco, Colmillo de Leche, Karim León lanzó este movimiento que busca recalcar que los exponentes del regional mexicano son más que la banda, los corridos y los mariachis. El intérprete asegura que el género es sabor, emoción, revolución, colores y sentimientos que no conocen fronteras. Significa un...
7: es como quitar la etiqueta, ¿no? El quitar la etiqueta es que las etiquetas no dividan, que, la, que nuestro género tiene para dar muchísimo y que aparte... Que nos haga sentir orgullosos, ¿no? que todos somos mexicanos y que a fin de cuentas el regional mexicano son los sonidos de nuestra tierra y que nos identifica y que gracias a ellos hoy México y la música mexicana tiene un lugar muy muy fuerte y muy grande en, el,
5: en la música mundial. ¿no? Además, Karim León se prepara para comenzar una gira por Estados Unidos que lo va a estar llevando a 27 ciudades. No se pueden perder la entrevista completa terminando esta su edición nocturna en Noticias Univision 24 24/7 por VIX.
0: Ahora, más allá de etiquetas o no, ¿qué éxito del género, digamos, de la música mexicana ha crecido exponencialmente este año?
5: Completamente León y de hecho, Karim León y otros cantantes de Regional Mexicano, cabe la redundancia, están en el top 10 de todas las listas de popularidad.
1: Bueno, y qué bueno que tuvo la apertura para hablar así contigo. Vamos a ver esta entrevista completa en Vicks. Muchísimas, Muchísimas gracias. Muchas gracias.
0: Muy buenas noches. Gracias, Elian No llevaba ropa de baño, pero se las arregló oh como pudo. Realmente un piloto que amarizó de emergencia en una playa concurrida en New Hampshire. El motor de su avioneta se descompuso durante un vuelo en el que mostraba publicidad. Ante testigos incrédulos, el piloto salió de la avioneta sin un rasguño.
1: Increíble. El precio de la gasolina ya ha afectado nuestros bolsillos y los pronósticos son de que aumentará aún más. En California, en solo un mes aumentó 17 centavos y ahora cuesta 4 dólares y 99 centavos, mientras que el promedio nacional es de 3 dólares con 75 centavos. Los expertos aseguran que esta alza se debe en parte al calor extremo que afecta a las refinerías.
0: Frena en seco una legendaria empresa de transporte por carretera del país, Yellow Corp, que llegó a mercancías durante 99 años, suspendió operaciones tras una intensa batalla con el sindicato de camioneros dejando sin empleo a 30 mil trabajadores. El cierre ocurre tras un fallo judicial que le negó el intento de bloquear una huelga sindicalizada. La empresa había advertido que una huelga podría llevarla a la quiebra.
1: Y luego de que nadie se ha ganado el premio mayor del Mega Millions, el bote estimado para este martes es de más de mil millones de dólares. Pero, ¿qué se puede comprar con esa... ¿Cantidad de dinero? Para empezar, podría comprarse prácticamente de por vida viajes al espacio a través de Virgin Galactic, en donde cada viaje cuesta 450 mil dólares. También podría adquirir el castillo más caro del mundo, el Chateau Lou 14, ubicado en Francia y valorado en 300 millones de dólares. O, si lo prefiere, podría adquirir el equipo de moda, el Inter Miami, que vale 650 millones de dólares, incluyendo al astro Lionel Messi.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
1: Un nuevo estudio de la Universidad Central de Michigan sugiere que el consumo de marihuana por parte de una mujer embarazada puede limitar el crecimiento del feto. Los científicos dijeron que el bajo peso al nacer se ha asociado a consecuencias a largo plazo en la infancia, como el trastorno de déficit de atención, la obesidad y la hipertensión arterial.
0: Las conclusiones de un nuevo estudio son una buena razón para beber alcohol de manera moderada o evitarlo. Investigadores descubrieron que beber alcohol regularmente, aunque sea en pequeñas cantidades, podría elevar la presión arterial, incluso en adultos sin hipertensión. También detectaron que menos de una bebida diaria incrementa la presión sistólica en unos cinco años. Con moderación, por favor. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. El futbolista brasileño Dani Alves va a enfrentar juicio por la presunta violación a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona en diciembre pasado. Una jueza determinó que hay indicios suficientes para llevarlo a juicio. El exlateral del Barcelona y de la selección brasileña y de Pumas lleva más de siete meses preso y todos los intentos para salir libre han fracasado. Va a ir a juicio. Y ya para terminar, Maite, amigos, la cantante Madonna dice sentirse afortunada de estar viva un mes después de ser hospitalizada por una infección bacterial fuerte.
1: Así es, a través de un mensaje en Instagram, la reina del pop declaró que el amor de su familia y sus amigos han sido la mejor medicina. Agregó que a raíz de este susto vio un lado de sus hijos que nunca había visto y que han sido ellos quienes la han cuidado y bueno, que próximamente espera recuperarse para retomar su gira de conciertos.
0: Esa es la gran pregunta porque estaba a punto de salir de, salir de gira Madonna cuando le ocurrió esto y bueno tuvo que suspender todo ese, ese esfuerzo. Ojalá regrese porque es un fenómeno, incluso ahora es un fenómeno.
1: Así es, ¿te apuntas para verla?
0: Pero por supuesto que sí, claro, bueno, imagina, y... ya la vi una vez hace muchos años.
1: Bueno, habrá que verla. La historia
0: otro día. Usted Amigos, se apunta
1: gracias. a vernos mañana, buenas noches, que descanse.
0: Gracias por escucharnos.